0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Tisztelettel köszöntök mindenkit a Tanuláskutató Intézet új podcast epizódjában, amelynek a címe a Történet tanítás csataterei, tudomány és tanítás. Szeretném bemutatni mai vendégemet, dr. Habil Vajda Barnabást, aki tanár, történész, történeti és didaktikai szakíró, a Komáromi Seyjjános Egyetem tanárképzőkar, történelm-didaktika doktori iskola alapítója. Barnabás Galántán, majd egy angliai középiskolában szerzett magyar történelem és angol nyelvű tanár, tanítási gyakorlatot, a Komáromi Egyetemen doktorát, majd a Pécsi Egyetemen habilitárt történettudományból. Számtalan folyóirat szerkesztőbizottságának tagja mint a történelemtanítás, a Belveder Meridionale, az Erudíció Edukáció, Forum Social Sciences Review vagy a Pázmány Mester és Tanítvány című konzervatív folyóirata. Továbbá szakértőként tevékenykedik a Corvinus Egyetemen működő Cold War History Research Centerben és a Japán Vaseda Egyetemen is. Több témával is részletesen foglalkozott, könyvet írt Dunaszerdahely történetéről, ezek mellett pedig elsősorban a hidegháború és a történelemtanítás tudománya témákban publikált. Én pedig Fodor Rihárd vagyok a tanuláskutató intézet kutatója. Első kérdésem pedig az lenne, hogy Angliában a történelmtanítással töltött évek alatt átfogó képet kaphattál az angol száz történelmtanításról. Szerinted, mik a legfontosabb sajátosságai ennek, és hogyan értékeled őket?
1: Először is köszönöm a meghívást. Az 1999 és 2000-es akadémiai évet, vagy tanévet töltöttem egy Asheville College nevű észak-yorkséri észak-angliai metodista irányítású iskolában. Tanítottam kisebbeket és nagyobbakat, a tanári álláshoz azt tartozott, hogy történelmet kértek, hogy tanítsak, egyrészt angol gyerekeknek, kisebb gyerekeknek, másrészt kelet-európai történelmet, ez a rendszerváltozás után lelkesedés időszaka volt, és közép és kelet-európa történelme érdekesnek tűnt. Az angol gyerekek roppant aktívak, szeretnek szerepelni, szeretnek kérdezni, szeretnek provokálni, szeretnek csinálni dolgokat, nem nagyon szeretnek üldögélni és az akadémiai tudást passzívan befogadni, nem is ezen alapul a metodista pedagógiai koncepció, ellenkezőleg a cselekvő iskola az ennek az iskolának a középpontja és ez mindent magával hozott, úgyhogy nekem újra kellett tanulnom bizonyos értelemben a mozertani kultúrámat, ahhoz kellett alkalmazkodnom, hogy az volt az alaptörvény, hogy egy-egy tanórán, ami nagyjából 40-50 perc, néha hosszabb, a tanulók legalább három különböző cselekvést, aktivitást csináljanak. Az akadémiai tudás írott szövegek, források formájában történt, nagyon jó feladatgyűjtemény volt hozzá külön tankönyvben, és megjegyzem ahhoz tartozó tanári segédkönyv, és lehetőleg minden órán, különösen a kisebbeknél a szerepelnie kellett valamilyen manuális tevékenységnek, rajzolásnak, gyurmázásnak, képkészítésnek, valaminek, ami kifejezetten cselekményes. Ez, ez meglehetősen nagy feladat elé állított, de örülök neki, mert gazdagodott által a pedagógiai kultúrám. A metodistok iskolákban így zajlik.
0: Köszönöm, és a gyakorlattól az elmélet felé, az lenne a következő kérdésem, hogy néha- néhány évvel ezelőtt egyetemi tankönyvet írtál a történelem didaktikáról, ugye ezen a területen doktori iskolát és doktori programot is alapítottál. Hogyan lehetne röviden és közérthetően bemutatni ezt a tudományterületet? Mik a céljai, módszerei és eszközei? Szeretném
1: elmondani, hogy a történemdidaktika szellemiségét én a Pozsonyi Egyetem, a Cominus Egyetem történelem tanszékéről hoztam magammal. A mesterem egy William Kratokville nevű, mostanában nyugdíjba vonuló, kiváló történelemdidaktikus, nemzetközi hírű történelemdidaktikus szakember volt. A 90-es évek elején tanultam nála azt, amit aztán bizonyos mértékig továbbfejlesztettem. A történelemdidaktika egy feltörő tudományterület, de legalább 20-25 éve Kelet-Európában és Közép-Európában is ismert. A törtémdidaktika, a történelmi kultúra, a történelmi gondolkodásnak a tudománya, ezeknek a fejlesztésének a tudománya, elsősorban iskolai közegben, de a közéletben is. Ez azt jelenti, hogy A módszertanon túl, azon kívül, hogy a pedagógus jelöltek azt tanulják, hogy milyen alapvető óratípusok és egyebek vannak, azt is ambicionálja, arra is tör, hogy a közéletben körülöttünk lévő a történelmi kultúrával kapcsolatos jelenségeket, emlékműveket, eseményeket, politikai szónoklatokat, ünnepeket, egyebeket, is megpróbálja értelmezni a korszerű történettudomány és a korszerű nevelés-elmélet szempontjai szerint.
0: Köszönöm szépen. Több tudományos ö, testület mellett a nemzetközi közéletben is aktív vagy, és augusztusban az Észtországi Tallinnban szervezte a Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság az éves konferenciáját és közgyűlését amelynek tagsága elnökségi tagjává választott, board member lettél gyakorlatilag. Bemutatnád kérlek ezt a szervezetet, mivel foglalkozik, és milyen tevékenységei vannak?
1: A Nemzetközi Történelmdidaktikai Társaságnak nagyjából 20 néhány éve vagyok tagja, és ide viszont a magyarországi kollégák révén kerültem. Elsősorban a magyarországi Törtemdidaktika legnagyobb tekintélyei. Evdárdai Ágnes és Kaposi József révén kerültem közelebb hozzájuk, és ez a társaság arra szövetkezett, hogy így mondjam, hogy a világ minden tájáról egyesítse azokat az innovatív erőket, elméleteket és gyakorlatokat is, amelyek a történelmi kultúra fejlődését szolgálják. Meg kell mondanom, hogy nagyon szertágazó tevékenységről van szó, gondolom nem nehéz elképzelni, hogy az Amerika Egyesült Államoktól, Indonéziáig, Dél-Afrikától, Finnországig és Venezuelától, Kóreáig vannak tagjai a Nemzetközi Történelműzitektikai Társaságnak, amely évente rendez közgyűlést meghatározott témával, és amelynek van egy nagyszerű folyóirata, egy nemzetközileg jegyzett folyóirata, ahol a tanulmányok többszörös ellenőrzés után megjelennek. Számomra ez a nemzetközi együttműködés nagyon értékes, számomra nagyon értékes talaja, és nagyon örülök neki, hogy a személyemben 2023 nyarán a héttagú elnökségnek elnökségben részt vehetek, és van néhány ötletem, hogy hogyan lehetne tovább lépni ezen a területen.
0: Melyek azok a legkúránsebb témák, amelyek felmerülnek akár a folyóiratban, akár a konferenciákon?
1: Nem könnyű meghatározni, de azért tegyünk rá egy kísérletet. Azért nem könnyű meghatározni éppen, mert ennyire szerteágazó, sokféle, területről érkező tagja van. De azért az egyik közös jegye a törekvésénknek, hogy nagyon sokan vannak gyakorló tanárképző intézetekből, felsoktatási intézményekből. És ez azt hozza magával, hogy az érdeklődés homlokterében a tanárjelöltek, A pedagógus jelöltek, a történeltanár jelöltek pedagógiai kultúrájával foglalkozó felmérések, különböző kérdőívek és hasonlók vannak, az ő gondolkodások az utóbbi időben például, hogy mit gondolnak a történet, jövendő történelemtanárok arról, hogy mi az ő tudományuk, mi a kapcsolat, a történet, akadémiai történettudomány és a nevelés tudományhoz közellévő, és az oktatás elmélet között, ez volna az egyik terület. Aztán mindig vannak kurrens témák, értsd a közéletben, megfogalmazott problémák, úgy, mint a migráció, vagy a gyarmati kérdés, ezek nem véletlenül kerülnek be a konferenciák témái közé, hiszen említettem, hogy a didaktika, az, az iskolai történetim kívül ambicionálja azt, hogy a közélet égető problémáihoz történeti szempontból hogyan érdemes, hogy hogyan lehet közelíteni. A harmadik pedig azt úgy nevezném, hogy a harmadik pedig kifejezetten a történettudományi irány, a Nemzetközi történelmi Direktív Társaságnak egy azt hiszem, hogy kisebb része kifejezetten kutató történész, jelentős részük német, és ők akár középkori, akár újabbkori, akár jelenkori a történeti problémákat dolgoznak föl, és próbálják úgy megfogalmazni, hogy ez az iskolában valahogyan értelmezhető legyen.
0: Sok más téma mellett történelm tankönyvek kutatásával is foglalkoztál, Mik egy korszerűs modern tankönyv jellemzői szerinted?
1: Úgy gondolom, hogy itt a válasz akkor jó, ha azt mondjuk, hogy országa válogatja. A tankönyvek nem önálló, független, autonóm robotok, hogy így mondjam, hanem a pedagógiai környezeteknek az eredményei. Ez mindenütt a világon így van. Ha most ettől eltekintünk, tehát nem konkrét országokról gondolkodunk, akkor azt mondhatjuk, hogy az európai, didaktikai gondolkodásban, amelynek tehát a célja a történelmi kultúra és a történelmi tudatosság és a történelmi gondolkodásnak a fejlesztése, ha ezt elfogadjuk, akkor a jó tankönyv ehhez segíti hozzá a tanulót. Talán jó fogalom a médium abban az értelemben, hogy a tört- jó és korszerű történelm az azaz közvetítő eszköz, amely az akadémiai tudást, a mindenkori lehetőleg legaktuálisabb és legrelevánsabb akadémiai tudást képes olyan formába önteni, hogy azt mind a pedagógusok, mind a tanulók, sőt, esetleg a szülők is, alkalmas eszköznek tekintsék arra, hogy a történelmi kultúrájuk fejlődjön.
0: Ez a legáltalánosabb megközelítés, azt hiszem. Szintén egy nemzetközi kiadványjal kapcsolatban kérdeznélek. A Lucerni Svájci Pedagógiai Főiskola Emlékezetkutató Intézetének új tanulmánykötetében a szlovákiai történelemtanítás pozícióit mutattad be. Milyen fő jellemzőket érdemes megemlíteni a szlovákiai történelemtanulással kapcsolatban?
1: Itt el kell mondani, hogy ez a Lucerni Intézet, amelyet egy Péter Gauchi nevű nemzetközi hírű történelemdidaktikus alapított és vezet, az elmúlt években egy nagyon furcsa kérdést tett föl a nemzetközi közvéleményben. Azt a furcsa kérdést, hogy miért tanítunk történelmet. Ez, ezzel arra utal a kutatás, hogy Európa sok országában elbizonytalanodtunk magamat is beleértve, hogy ebben a posztmodern vagy akármilyen jelzővel illetett világban mi az értelme a történelm A szlovákiai fejezetre Hát érve, itt azt kellett kimutatnom, hogy az elmúlt 25-30 évben, tehát nagyjából a rendszerváltozás után milyen trendek, milyen folyamatok játszottak le. Itt két dologra szeretnék rámutatni. Az egyik az, hogy az egyik tendencia nagyon egyértelmű. Én, aki visszamenőleg száz évre vizsgáltam cseszlovák, szlovák tankönyveket. Azt állítom, hogy a mindenkori csehszlovák és szlovák állam egyértelműen, határozottan és probléma nélkül a történelmi tananyagok nemzeti tartalmaira helyezi a hangsúlyt, aljegyzetként pedig de- dehungarizálja, tehát magyartalanítja a tartalmakat ö- és a szellemiségét. Ez számomra teljesen egyértelmű trend. A mindenkori és szlovák állam a nemzeti céljait az oktatásban és ezen belül töretlenül csinálta, és ma is csinálja. A másik trend szerintem meg az, hogy a rendszerváltozás óta azonban nagyon komoly fejlődés Didaktika és módszertani változás történt a szlovákiai történelemtankönyvekben. Szerintem nagyon sokat fejlődtek, módszertani értelemben, nagyon sok szempontból éppen William Kratokvilnak köszönhetően, és az ő általa nevelt történelemdidaktikus generációnak köszönhetően. Nincs sok tagja, de az a néhány van, akik, akik tankönyveket írnak, szerkesztenek, és így tovább. Tehát van egy nagyon komoly fejlődés, Természetesen ez a szlovákiai fejlődés, ez ez egészen más, mint a magyarországi pálya, hiszen Szlovákiában nagyon egyszerű történelmet tanítani, mert nem kötelező érettségi tantárgy, és nincs is súlya például az egyetemi felvételiben. Én ezt óriási szabadságnak tekintem, de igen, az állami befolyás folyamatosan
0: benne van. Köszönöm szépen. Mindenkit arra bátorítanék, hogyha a történetanulás kérdéskörével tovább szeretne foglalkozni, vagy további kérdései és érdeklődése merül föl, akkor látogasson el a Tanuláskutató Intézet weboldalára, ahol többek között a conservative case in education projektünk keretei között megvalósuló kiadványokat is megtekintheti. Köszönöm szépen a figyelmet, és a továbbiakban jelentkezünk még hasonló tartalmakkal. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.